0: 3, 2,
1: 1, go Entre las noticias te platico esta semana lo realmente difícil que es poder sobrevivir en Twitch y es que el 90% de los estrenos en la plataforma en español no pasan ni siquiera de los tres espectadores Y es que lo mismo podemos decir de YouTube, de, de ser youtuber, de ser podcaster y de ser de Twitch, todo esto y más aquí en Café a 8 bits
0: take you behind the closed doors of the famed Walt Disney Studio in Hollywood, doors usually barred to all visitors.
1: Hola, y Bienvenido de nuevo. Muchas gracias por escucharme aquí a Café 8 Bits. No, la neta, muchas gracias por escucharme y aguantarme una semana más, dedicarme otra media hora de tu, de tu vida esta semana a poder caerle a este podcast. Y si es tu primera vez aquí en este rollo, híjole, chavo, ¿dónde llegaste a parar? <risa> en este hermoso podcast que se hace exclusivamente por amor al arte y nada más por esto que adoro tanto, que es la animación y los videojuegos. Me voy callando y pasamos directo a las rapiditas, que si no se nos acaba el tiempo. Y aunque a primera vista pareciese ser que nada más es un vil intento por ganar dinero fácil, realmente si lo vemos más de cerca tanto por el director de animación como por la directora general, todo apunta a ser que realmente este anuncio es una verdadera carta de amor por el género. Y es que te estoy hablando... De que Sonic Pictures Animations Anunció el desarrollo de K-Pop Demon Hunters O más o menos traducida del español Porque no tenemos un nombre oficial como K-Pop Cachadores de demonios El line-up de la película se espera que esté dirigida por Maggie Kang Jefa de historia en la película De Lego Ninjago Y producida por Aaron Warner Que fue el productor de Shrek <ríe> Por alguna razón Y aunque a primera vista pareciera saber que el line-up No emociona realmente Al menos en una entrevista que tuvo la directora Maggie Kang con Cartoon Brew parece ser que realmente en el caso de ella es pan de hueso colorado por lo que dijo y aseguraba que esta película aun y cuando los demás no quisieran iba a ser su carta de amor por el K-pop Es decir, según aseguraba ella Tanto por sus raíces coreanas Como porque desde niñas, desde los noventas Le encantaba el género Realmente iba a poner todo lo que estuviese a su disposición Para que la película fuese lo mejor posible E incluso, si no le crees a la señora Que dices, no, pues es que no me late Lo que estoy escuchando y lo demás que a eh, Nada más con ver el Puro arte, el puro póster Que nada más tenemos un mini póster Al respecto lo encontré en la página de Cartoon Brew Está bastante chido La dirección de arte es Tirándole a por ejemplo OK, DJ, en Pero en vez de tomarlo en 3D Pasarlo a 2D La misma saturación de colores Los mismos más o menos diseño de personajes y los demonios con los que se supone que se van a estar luchando tienen una tirada bastante similar a los, a, la, a los diseños de los demonios en Devil Man Cry Baby. Entonces, si alguna de esas dos cosas te llega a encantar, que al menos, el, al menos en mi caso es Devil Man, si realmente La vi y me dejó impactado No solamente por la cantidad de gol que tenía Que ese es otro tema punto y aparte Sino aparte porque el, el diseño de los personajes Y la animación en especial estaba hermosa Entonces Si el póster que nos están poniendo Ya tiene las chavas de KDA Peleando contra los demonios De, Demo, de Devil man Cry Baby Yo con eso yo jalo Realmente me emociona bastante la tirada eh, Para que te des una idea Tienen... El, ah, sí, se me va, se me olvida, antes que me lo pase La historia trata de un grupo femenino de K-Pop Que intentará balancear sus vidas entre el Spotlight Contra sus identidades secretas como cazadores de demonios La, El póster a lo que iba es que Tiene a las tres protagonistas que no tenemos ni nombres Ni, ni nada al respecto, más que el puro póster Contra una luna con un montón de ojos Es una luna en... Bueno, o un demonio del tamaño de una luna con un montón de ojos y un montón de líneas. Si eso no te emociona, no sé qué más va a hacer. Dándole más o menos un seguimiento a lo que andaba platicando ranteando la semana pasada de que Disney estaba amenazando a todo mundo de que ya no iba a sacar películas en el cine. Bueno... Pues ahora tenemos más información y es que para sorpresa de nadie, la última película de Disney, Raya y el último dragón, se desplomó en la cartelera con tan solo 8.6 millones de dólares en Estados Unidos, o pues más o menos en comparación, 40% menos que... Bueno, 40% menos en ganancias que lo que ganó la película esta genericona de Tommy Jerry. Ambas salieron el, fin, eh, creo que sí, ambas salieron el mismo fin de semana y unos le echaban la culpa a que Tommy decían, Tommy Jerry salió en HBO Max el mismo día de manera gratuita. Eso y pues, mientras que Disney, pues su película se está, salió sí, pero pues más o menos, como que no salió, porque la película salió detrás de una, de una barrera de pago de 30 dólares o lo que es en México, unos 300 varos para tenerlo nada más en la tele de la casa o nada más para tenerlo en la compu. Mejor me espero al cabo que Disney, espérate unos cuantos meses y ya la, luego la puedes tener gratis. Estoy segurísimo que la van a terminar poniendo en Disney Plus. Otros le echaban la culpa de que pues, decían ¡No, Raya, quedó tan mal! Por culpa de la pandemia. Pues, obviamente, las ventas que que pudieron haber tenido antes con ahorita, pues no obviamente no se iban a hacer las mismas, en especial si tomamos en cuenta que la película no se estrenó en uno de los cines más populares de Estados Unidos, la tercera cadena más grande de cines es que allá que Cinemark no se estrenó ¿por qué? porque pues Disney nunca se pudo poner de acuerdo en el contrato de los billullos, Cinemark quería un precio, Disney quería otro y nomás dijeron, no y nomás Cinemark le dijo, mira, ¿sabes qué? No me traigas nada, no, no, no quiero ver tu película. Este Y nomás Disney no, nunca lo estrenaron en Cinemark. Si tomamos en cuenta de que estamos en pandemia, los cines están cerrados, el tercer cine más grande no lo, no lo estrenaron, que la otra película que sacaron de, de Tommy Jerry está gratis en HBO Max, pues no es sorpresa de nadie que se haya desplomado en taquilla. Otros... Le echamos la culpa a que sencillamente Pues la película nunca llamó la atención Es decir, unos decían Que continuaba con la misma Fórmula que Disney estaba sacando En los últimos 10 años, es decir Es la misma gata, mero revolcada Es las mismas tres cositas que ya estoy Acostumbrado a ver, nada más, pero cambiado En el, en el setting, en el ambiente Otros le echamos la culpa De que pues, se parecía demasiado a Avatar Nomás nunca, nunca Tuvo como su propia esencia de, ah, bueno, quiero sentarme una hora, a dos horas a ver esto. Y nada más para que te des un pequeño camón. Normalmente platico al menos una vez a la semana con amigos que también les gusta la animación y nos sentamos en Discord un rato. Y siempre salen cosas nuevas de que, oye, ¿ya viste la nueva temporada de, de Amphibia? O, oye, ¿qué te pareció, She-Ra? Oye... Si ¿Sí te enteraste de la nueva temporada de Infinite Rain, cositas así que vas platicando y como que vas viendo esto. O ya te viste esto. Y en ninguna de las pláticas salió raya. En ninguna. Y la única vez que salió porque quise platicar de que me había visto el tráiler y quería platicar al respecto. La única respuesta que tuve es... Sí, sí, sí la vi. Oye, ¿y ya viste el meme que te pasé? ¿Ya viste el meme que te mandé? Entonces, pues chales. veras que eh, realmente... Insisto, para sorpresa de nadie, Raya se desplomó horrendamente y pues bueno, a ver qué le termina sucediendo. Puede ser que este sea como un hecho de los tiempos y que a ver qué onda sucede con si Disney se avienta o no para continuar, para continuar sacando exclusivamente en su plataforma digital o si le da miedo, se quema y dice, mira, fíjate que siempre no. Este, ¿Quién quiere ver películas en el cine? Pero bueno, ¿en qué termina la cosa? Y hablando de platicar con amigos, el otro día me quedé platicando por Discord sobre la cuarta temporada de Infinite Brain, Porque realmente no puedo terminar de recomendarla Y la vez pasada siento que te quedé como a medias Porque sí, o sea, sí expliqué lo que me gustaba Pero no sentí que realmente se expresasen todo Entonces estos 10 minutos que te traigo realmente Siento que son como la base, o la estructura, o lo que más adoro, lo que más amo Y que realmente muchas otras personas conectan de la cuarta. Bueno, no sé. De todo lo que es y lo que adoro, De tanto de Gravity Falls. Como de Infinity Train. Como es de Over. Como de Over the Garden Wall. Entonces, ¿qué te parece así? Te dejo con eso y ahorita continuamos. A mí me encanta. Que el creador este Owen Dennis Tiene las agallas de que cada temporada es un personaje diferente Y que la historia evoluciona conforme las temporadas Que no es como caricatura genérica que es un episodio Y en el episodio ves los primeros tres minutos y ya sabes el estereotipo de Ah, yo sé en que va a terminar
0: Sí, es que básicamente lo más importante de la serie es el tren infinito El, el, el tren y tal vez one one. Pero lo más importante es el mundo, y pues en el mundo llegan más personajes, y cada personaje es una historia diferente. Y eso es creo que la receta para hacer más temporadas de Infinity Train. Sin embargo, en otras series, lo que, lo que es más importante es el protagonista, o los personajes principales, y lo que cambia es el mundo a su alrededor. Aquí no cambia el mundo, cambian los personajes y sus historias.
1: Como Avatar. El Avatar Team, Suko, Katara, Ang y Sokka son como muy importantes y muy buenos, pero la historia de Avatar no es de esa historia, es del universo y cómo todo el universo crece más allá de lo que estamos viendo y en el tiempo. Por ejemplo, ver cómo era el Avatar, cómo el Avatar se ha comportado políticamente y que en la historia de Avatar sí es de los personajes, pero también es del mundo, igual que Infinity
0: Train. Sí es de estos personajes, pero se trata de... el, el tren es el protagonista. Y el tren es también bastante misterioso, porque primero, ¿quién lo creó? Segundo, ¿quién lo controla? Tercero, ¿por qué? ¿por qué las cosas ahí cobran vida? ¿O qué es lo que le da vida a los seres del tren?
1: Las cosas que más adoro de la primera temporada, llegas y no sabes nada. Haz de cuenta, tú nada más te sientas y dices, oye, yo nada más sé que el tulip... Está, de la nada se encontró un tren y, de, y en este vagón hay, es, hay perros que hablan y en este otro vagón hay la gravedad está invertida y, y puedo ver como mi reflejo que mi reflejo hace como sus propias cosas y que lentamente vas como aprendiendo, bueno, ¿quién controla el tren? ¿y por qué está controlando el tren? ¿estas otras personas que también son humanos? ¿quiénes son? o el, el número que tengo en mi palma de la mano ¿qué significa? todas esas preguntas se las va resolviendo lentamente y como todo va conectando, como gravedad Betty Falls está muy chido. Sí, como que te van,
0: como que eh, sabes lo mismo que el protagonista, realmente llegas a un mundo nuevo y tanto tú como el protagonista no saben qué es, ¿no? Y pues así, conforme el protagonista avanza y conoce más del mundo, tú lo conoces, o sea, de, de la mano, ¿no?
1: Exacto.
0: Creo que lo más difícil de hacer historias así es crear un mundo y crear una lógica en ese mundo, ¿no crees? Hasta cuenta, el mundo es súper difícil de hacer independientemente
1: de, de la serie. Pero una vez que ya tienen un mundo tan bien establecido, puedes hacer temporadas hasta que se te acaben las ganas. Bueno, así como, como Di Martino hizo Avatar y, y aún y cuando ángel ya está muerto puede continuar haciendo cosas. Aún y cuando Tulip ya no está en la serie puede continuar haciendo cosas. No estás yendo por el personaje, estás yendo por el mundo Y eso está muy chido Aunque también hay que entender que Avatar le tomó como tres años, una cosa así Nada más en hacer el puro mundo Y este el de Infinity Train también le tomó un buen de tiempo Sí, estas cosas toman
0: tiempo Pero bueno, honestamente me pregunto de qué tratará la nueva temporada de Infinity Train Dos nuevos personajes Digo, si ¿sí te envié los, eh, los diseños que filtraron De ¿no? estos dos personajes sí los gemelos No sé si sean gemelos Porque bueno, no creo que se parezcan Aunque prácticamente como que En Infinity Train sigue básicamente un diseño muy parecido un, un diseño entre cada personaje algo parecido no
1: O, o hermanos yo, yo es que yo sí los veo muy muy similares
0: Tal vez sean, tal vez sean amigos que querían formar una banda o, y después se fueron de paseo, eh, tal, tal vez en camino a un festival en el, en el que iban a tocar, y que por fin uno de ellos iba a cumplir su sueño de tocar en un festival y que cuanta cosa, y de repente se topan con, y, pero tienen prisa, y llegan tarde, se topan con el tren y, y el tren les dice que, que va en camino allá. Entonces dicen, bueno, va, vamos a seguir el atajo, y ahí se quedan atrapados en el tren.
1: O, o tal vez que tenían, son amigos y tenían una banda, pero sus, sus padres se dan cuenta que ellos no están logrando nada y ellos quieren continuar tocando música. Y, una, y en una de esas escapan de su casa como Tuli y se encuentran con
0: el tren. Oh, vaya, me pregunto qué pasará. Ay, ah, también te falta la tercera temporada de Infinity Train, ¿verdad? Chihuahuas, te faltan las últimas cosas de cada cosa, te digo.
1: La tercera temporada no está legal y yo sí la quiero ver, Ori, legal.
0: Um, pues te, te puedo pasar un Creo que te pasé una vez Una página de Google Drive Ahí están todos los capítulos descargados No, pero son piratas Sí, pero ¿Y qué? H es culpa de HBO Max Si hubiera Si hubiera iniciado en México Al mismo tiempo que in inició en Estados Unidos no, Otra cosa hubiera sido aquí en México hacemos con esta piratería? A no ser que nos den Las, las cosas legalmente, que las podamos conseguir legalmente, pues se hace una gran y honesta piratería pero bueno, pues HBO Max no llegó aquí, no llegó a tiempo, o sea así que, pues, ¿qué, qué otra, no? ahí perdieron como que tal vez la mitad del público de toda Latinoamérica eh, todos los fans de Infinity Train de Latinoamérica Pues no, no pudieron acceder a HBO Max Y entonces no pudieron ver la serie legalmente Entonces tuvieron que hacer Bueno, ten, tener que verla por otros medios Y eso tal vez les hizo perder dinero a los de Infinity Train Y tal vez justo por eso eh, es porque no había porque no recibieron tanta audiencia en, esto de, de Infinity, en esta serie de Infinity Train y por eso se quejaban y que le iban a cancelar pero no era porque no tuviera tanta audiencia es porque HBO Max es demasiado codo como para aventarse para llegar a Latinoamérica ¿Sabes lo que me gustaría? que algún personaje de la última temporada hiciera que fuera más como un antagonista o un antihéroe de esa última temporada que alguien tuviera el deseo de detener el tren o tal vez destruirlo y así como que detener el tren liberar a to a todos los humanos prisioneros y después destruir el tren porque uno diría que es, es algo injusto ¿no? Que, que el tren secuestre personas a diestra y siniestra lo quiera la gente o no, los problemas de la gente no son los problemas del tren y además estando atrapados en el tren también corren riesgo de morir, si ¿Sí te acuerdas de las cucarachas sí, sí, sí. Que, que succionaban tu, Cuando tu te cayó alma tren. o ¿qué tal, qué tal si encuentras a otra gente trastornada nada que te mate, o tal vez te caigas te caigas a las ruedas del tren, o tal vez eh, la gente se pierda en el desierto para siempre, cosas así, o sea, es muy arriesgado el tren, o sea, digo, es divertido en algunos aspectos, pero también a la vez es muy arriesgado.
1: Hasta cuenta, así como
0: gente probablemente ha
1: muerto en el tren, yo siento que hace más bien que mal, agarrando a todas esas personas que tienen problemas e intentándole llevarlas a, llevarla a rehabilitación forzada. Tengo esta idea, imaginando que el, sí. el tren sería el mismo que una rehabilitación en nuestro mundo de estilo alcohólicos anónimos donde imaginando uh -huh. que son personas con problemas que vienen a este lugar para rehabilitación la diferencia es que alcohólicos anónimos la persona tiene que ir por, por iniciativa y aquí los está secuestrando es voluntariamente sí, bueno, pero uh -huh. no sé tal vez si fuese también a la fuerza tal vez funcionaría no lo sé
0: es que lo que funciona para unos No funciona para otros O sea, tal vez ayuda a unos Pero esta misma ayuda No, no va a ayudar a otros Chécate el caso de Amelia O sea, hay, hay gente que no quiere ayuda Que quiere al menos un momento Para procesar su dolor No quiere que, que un tren psicópata lo, lo, secuestre, lo secuestre Para ponerlo en una aventura En donde tiene que solucionar problemas Usando la cabeza o, 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 o el físico O sea, Amelia no quería eso eh, no es así como que una ayuda universal y el tren eh, sí si el tren te quisiera vivo no hubiera creado las ah, sí. cucarachas o sea las cucarachas matan el te puedes caer del tren y, y, que, y quedar atascado en las ruedas gigantescas o sea y además también secuestran hitos, o sea, ¿qué, qué clase de psicópata es eso? Así que sí, si hubiese una última temporada, una octava y última temporada de Infinity Train, te imaginas así como que ponen a, a, al inicio del intro así como que un número 8 y después lo voltean y después Infinity Train. Tan,
1: tan, tan... Siendo honesto, también sería como muy poético el que la última temporada se acabe el tren, tanto en la historia en transmisión en nuestro mundo, como también que el tren ya deje de existir porque lo destruyeron.
0: ¿Tú qué harías estando en el tren de Infinity Train? Con un número en la mano, no sé, tal vez de 704. Uf, <ríe> no, no es cierto, no es que tengas tantos problemas, ¿eh? no, no es cierto. No, ¿qué? ¿Qué, ¿Qué harías en el tren y cuál crees que sería tu número? Mi, mi número, yo
1: diría que sería Ajá. como un cincuenta y tantos. Lo más probable que me suceda es que uh -huh. encuentre un vagón que me llame la atención y ya de ese vagón ya no salgo. <risa> en, vez de, no, en vez de como Tulip que, que pasa de vagón okay. en vagón, yo, me por ejemplo, si yo hubiese visto el vagón de los perros, yo ahí me quedo por el resto de mi vida, <risa> me encuentro el rey de los perros y hace... Mm, este suena como un buen lugar para vivir. Este será mi vida de en adelante. ¿De qué vive la gente que se decide quedar en el tren? ¿De qué come?
0: Tienes que verla. Ah.
1: Voy a intentar que la siguiente noticia no se escuche muy triste, porque al menos en lo personal sí me pega, pero sí es dura, pero al mismo tiempo es una realidad que no sorprende a nadie. Pero sí, ya iba siendo como asiente ah, ya iba siendo como esperada entre todos lados. Y es que realmente, al menos hoy en día, todo mundo quiere ser streamer, todo mundo quiere ser podcaster, todo el mundo quiere ser youtuber. Ya... <risa> y, y al menos en el caso de tanto en YouTube como en, como en los podcasts como en Twitch es increíblemente difícil es decir, si sí, la era de los medios y el internet nos brindó todo este mundo para que ya no estemos atados a los medios a los medios tradicionales y que ya no tengamos que andar saliendo fuerzas en la tele, y en la radio y en el periódico para poder ser alguien en el mundo y para poder explicar nuestra voz pero al mismo tiempo hay tanta gente peleándose por el mismo lugar que no hay tiempo para todos, no hay espacio para todos y tienes, y realmente se nota y es, es este tipo de noticias donde se nota el, la cantidad de competencia increíble que está a dientes y uños y ojos y rasguños entre todo el mundo por intentar llegar a la cima y que en muchas ocasiones la mayoría de nosotros no llegamos y es que al menos la noticia originalmente se hizo viral en twitter y luego se volvió viral en level up y luego en atomics y de ahí se fue en todos lados la tirada es que al menos eh, especialistas señalan que 90% de los streamers de Twitch emiten para tan solo 3 espectadores o menos, ¿sí? 90% de los streamers en Twitch Emiten para 3 espectadores O menos Y es que no podemos negar que la popularidad Al menos en Twitch en los últimos años Ha estado explotando increíblemente de igual, de igual manera que Afortunadamente Anchor nos dio la oportunidad A todos de poder tener un podcast A todo mundo Twitch ha estado explotando increíblemente Al menos como era hace 5 años Todo el mundo quería ser youtuber, ahora todo el mundo quiere ser streamer Y es que al menos datos compartidos por Kilian Arjona, actual director técnico de Flexible IT, quien analizó las cifras de Twitch de tanto enero como para febrero del presente año, al hacerlo descubrió que la gran mayoría de las personas en Twitch, insisto, tienen una media de espectadores menor a 3. entre poco y nada, por decirlo de alguna manera. Y es que al menos lo que publicó en Twitter es que decía El 90% de las emisiones en Twitch en español tienen un total de 3 espectadores o menos de media Tener una media de, de más de 6 espectadores a lo largo del mes Te coloca entre el 5% de los canales más populares en español Tener más de 29, de, de 29 escuelas Escuchas constante o 29 streamers se me lengua la traba 29 personas que te están viendo por stream Te coloca entre el 1% De todos los streamers de, que, a, Activos en el momento Ahora, también En el mismo Twitter de Arjona También andaba diciendo Bueno a ver, ¿pero qué pasa con toda la gente que se toma a emitir en español en Twitch, a transmitir en Twitch, ya como una profesión, como un trabajo del día a día que te sientas, tus seis, ocho horas de lunes a viernes o de lunes a sábado y te pones a transmitir? En enero tuvimos 34 mil canales, 34 mil 358 canales. En febrero tuvimos 31 mil 700 canales, es decir, tuvimos un... Chorro de personas nada más en, el, en, el, en la cantidad de Twitch en español Ahora, de esos 30 mil usuarios al mes Que trabajan todos los días emitiendo o transmitiendo en Twitch En español, 5 días a la semana, 8 horas al día Únicamente un 5% tienen una media de más de esos 45 espectadores Imagínate echarte, te sientas un martes, te tomas tu café Te pones a transmitir, te pones a hacer brinco, brinco baile y maroma ta todo lo que da Durante 8 horas O durante 6 horas Y nada más tuviste 10 espectadores En promedio Y si, y si bien te va Tuviste tus 45 espectadores Vámonos Pues no sé tú Pero es increíblemente difícil ¿eh? e Incluso de esos 30 mil usuarios que se, que se sientan a trabajar El 75% de esos canales Tienen eh, tienen menos de 6 espectadores de media al mes de, Imagínate, insisto Sentarte Las 8 horas En una semana eh, Gastando internet y equipo Y juegos y lo que tú quieras Y obtuviste menos de 6 Espectadores en el mes <ríe> En la media ¡Ah! Entonces, en resumen Para no extenderme mucho Lo que decía Arjona era Pensándolo bien, antes de dejar vuestra carrera para comprar una cámara bonita y unas luces LED para... Bueno, al menos arjones español, para vuestra habitación... Tener, ex, tener éxito en esto es igual de difícil o más que llenar un auditorio para la que la gente te pague por verte hablar. Y espero no estarme extendiendo mucho y que no esté muy aburrido, pero lo voy a extender un poquitito más. Y es que, por ejemplo, y esto creo que refleja mucho la realidad... Hace, no muchos, hace unos cuantos meses Microsoft tenía su propio Twitch Su propia plataforma de streaming llamada Mixer la, la crearon en el 2006 y la cerraron hace creo que unos seis meses aproximadamente y realmente cuando microsoft la cerró la cerró de la noche a la mañana no les avisó a sus, pod, a sus streamers no nada así les llegó un correo y, le, y a todo el mundo a los mil y tantas personas que estaban y es decir les decían estás, de, estás despedido pero no te apures no hay problema porque te vamos a dar la oportunidad de que tengas tu mismo tu mismo username y tu mismo password y todo en la nueva plataforma de facebook Facebook, streaming, no sé qué cosa. Y realmente, al principio no me caía el 20... Porque cuando salió la noticia... Veía a muchos streamers en el Mixer... Llorando o realmente... Los veías en lágrimas por completos... Porque... Porque habían perdido todo 3, 4, 5 años que se habían tardado En formar esa audiencia, en formar esa gente En estar todos los días Metiéndole dinero, no solamente Imagínate que estás empezando de cero Y no tienes el equipo, no tienes, na, no tienes la gente No tienes el el, 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 mar, el marketing, no tienes nada Vas empezando Y, y imaginando que también tienes que dejar Al lado tu trabajo que, te, que dices, estos son mis ahorros de toda mi vida Y voy a salir de mi trabajo Y voy a empezar a hacer esto y que realmente veías a los, stream, a los streamers llorando porque lo habían perdido todo. Y no le hace que Facebook supuestamente les haya dado el la mismo la usuario y contraseña. Y los mismos beneficios. Eso todo lo que habían trabajado en tanto tiempo pues lo perdieron. Y la hipoteca que se pudieron haber metido pues también la perdieron. Y refleja lo increíblemente frágil que es toda esta cosa de trabajar al menos en, en tanto en YouTube como trabajar de podcaster como trabajar en streamers que en algún momento sí pudiste haber construido todo y de la noche a la mañana de los cinco años que te tardaste así lo perdiste todo antes que me vaya el tren del pensamiento, lo voy a poner en el link del, del podcast este, Pero realmente es, es increíblemente difícil, insisto Creo, me pongo del lado de arjona en este caso Realmente, llegar a lograr este tipo de cosas Y para no irnos con un mal sabor de boca Llegar realmente a poder lograr O para poder vivir de eso y para poder desarrollar todo esto son contados, son difíciles Necesitas una chispa Necesitas todo, la, todo el esfuerzo El talento, las ganas La suerte para poder Y uh, uno, de las, uno de los comentarios que Antes de despedirse Arjona En el, en el Twitter puso Lo que la, la gente Que lo hace Lo consiga o no Tiene todo mi respeto y admiración Se necesita un talento especial Y mucha suerte Poder llegar a donde están Y realmente, insisto, también me pongo Del lado de Arjona, se necesita Mucha suerte, mucho talento Y realmente tienen todo mi respeto y admiración Todos los todo, Todos los youtubers, todos los creadores de contenido Que intentan algo Y que independientemente de si lo logran o no Que lo, que lo hayan intentado Y que lo hayan logrado es, es, Realmente es, es una chamba enorme Y mis, 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 mis respetos y si te gustó este Desorden con Orden, este... Y bueno, ya me voy a tener que despedir, pero no sin antes de, de, decirte que Este y programas anteriores los puedes escuchar en Spotify, Anchor, Podcast FM Donde sea que te guste escuchar tu podcast bajo el mismo nombre de Café a 8 bits ¿Qué se ¿Te pasó algo? ¿Que no lo escuchaste completo? ¿Que quieres escuchar programas anteriores? En, no solamente traigo entrevistas, te digo, se me, se me lengua la traba No solamente traigo noticias, sino entrevistas o pláticas con amigos o lo que sea Para que no nada más sea como, ah bueno, lo que te encontraste en Feedly O lo que te encontraste en tu, en tu timeline de Facebook o Twitter Ay, es que no sea como la misma gata requemada y traerte cosas nuevas que te puedan gustar. Eh, Spotify, Anchor, Podcast Femme, este programa es anteriores, o también en redes sociales, Facebook y Twitter, como Café a 8 bits. Me despido y nos vemos hasta la siguiente semana. Te deseo un excelente fin de semana y bye bye.